0: Vous écoutez Slash Design, le podcast imaginé par le laptop. Dans cet épisode, nous vous proposons un extrait de notre table ronde avec Gladys et Cassandra, deux références de l'UX Writing en France. Retrouvez l'épisode complet de ce Slash Design sur vos plateformes d'écoute préférées. Thème 1, la place de l'UX Writer. Je pense que c'était bien de commencer par ce thème-là, euh, parce que, en effet, ça se pose cette question, la place dans les entreprises qui peut prendre, le X-Writer, la place vis-à-vis -vis des autres designers qui sont déjà là, en train de bosser depuis un petit moment. Bref, on va faire en sorte de lui donner une forme, un visage, et comme ça, on va peut-être mieux réussir à le mettre dans une case, et c'est toujours plus simple pour en parler par la suite. D'où ma première question, quel est selon vous l'élément le plus difficile à transmettre euh, lorsqu'on vous demande d'expliquer votre métier du de x designer designer Cassandra
1: Dur, dur d'être la première à répondre. Euh, je pense qu'une des choses les plus complexes à faire comprendre à des commanditaires, donc euh, commanditaire ça peut être au sein de ton entreprise ou euh, en tant que freelance euh, quand tu bah, es face à ton client et que tu as envie de faire ton brief, je pense que la chose la plus compliquée à, comp à faire comprendre, c'est un peu ce que tu disais, c'est que ce n'est pas que les mots en fait, en, on, on va toucher aux mots sur les 5 derniers pourcents peut-être de notre temps de travail on va être euh, le reste du temps euh, dans la recherche, euh, sur le terrain, à faire de la conception, euh, à travailler sur les maquettes avec les designers, euh, à travailler hors maquettes, etc. Et, et c'est ça souvent le plus compliqué. C'est le fait de demander, euh, euh, oui, bah, tu veux que je te fasse ça dans trois jours, parce que c'est que des mots pour toi, mais tu aurais dû m'appeler il y a un mois et demi. C'est surtout ça, je pense, le plus dur.
0: Pareil pour toi, Gladys euh,
2: ben, Merci pour ta réponse. <rire> ouais, je vais peut-être compléter, mais euh, oui, c'est largement plus que les mots. Et c'est vrai qu'à euh, force, justement, d'avoir des clients qui me disaient « Non, non, mais c'est bon, ça prend trois jours, ça prend... <rire> » euh, ben En fait, moi, j'ai fini par faire un schéma, expliquer mon process, valider mon process avant de prendre ou pas la mission. Euh, parce qu'à la fin, fin c'est hyper frustrant de se retrouver à devoir faire de la copie, enfin complètement de faire du copywriting hein, euh, sur des écrans. Et puis, on vous dit... Euh, Mmh, non, en fait, euh, j'aime pas. Mmh, ouais, j'aime bien. Enfin, ça, c'est un truc, c'est un classique, mais euh, clairement, c'est problématique. Surtout quand vous avez essayé de faire euh, du design systémique, etc., etc. Enfin, d'essayer de mettre les mêmes termes, etc. Enfin, d'essayer de faire de la cohérence dans tout ça, euh, c'est euh, peut-être ouais, très problématique.
1: Ouais. Et c'est juste un truc euh, qui, qui m'arrivait souvent quand j'étais freelance, au bout d'un moment j'ai refusé de vendre mes prestas en tant que UX en les décorrélant d'une prestat du X-Researcher, au bout d'un moment je leur disais c'est un package, c'est un deal et ce sera, c'est vraiment c'était mon seul, euh, euh, la seule chose sur laquelle j'insistais jusqu'au bout parce que sinon en fait c'est quelque chose qui est moins compris.
0: Quelles sont les demandes les plus fréquentes que vous avez de la part de commanditaires et Justement, je ne vous demande pas une prestation type, mais peut-être avoir une liste de, de choses qui sont en tout cas la porte d'entrée de votre métier.
2: Allez, je commence. <rire> euh, moi, ce que j'aime bien faire et ce que je fais de plus en plus, c'est des audits. Euh, en fait, je commence par regarder l'interface, l'analyser, euh, prendre en compte un certain nombre de critères qui peuvent être liés vraiment à l'ergonomie ou, ou au mot, parfois, ou à l'accessibilité, etc. Et donc, je, fais, je vais analyser tout le parcours en prenant en compte les critères qui sont importants dans mon métier. Et, et ça, en fait, c'est une bonne porte d'entrée parce que ça permet d'avoir une vision assez claire du produit. On voit aussi pas mal de fois... enfin, les, On peut voir des problèmes de localisation, on peut voir des problèmes... Euh, euh, de lisibilité Enfin, il y a vraiment, vraiment plein de choses qu'on peut repérer comme ça et, et en fait moi j'aime bien parce que ça me permet un de comprendre de quoi je parle savoir où on en est, où on part et voir sur quoi on va pouvoir commencer à travailler et où éventuellement je vais pouvoir aider ou pas
1: moi, je vais prendre le pas inverse, c'est-à-dire le type de choses qu'au bout d'un moment, j'ai fini par refuser parce qu'on me le demandait trop, euh, notamment en tant que freelance, et qui, je pense, est la porte d'entrée de beaucoup de jeunes freelances en UX writing ou de personnes qui arrivent sur un métier pour la première fois Enfin, sur ce type de poste. On vous demande d'établir le ton de voix. Mm -hmm. Et vraiment, mettez des paillettes autour, s'il vous plaît, parce mm -hmm. que c'est vraiment c'est le truc qu'on vous demande de faire. Personne ne sait ce que ça veut dire. Personne ne sait exactement ce qu'ils veulent. Au bout d'un moment, en fait, on finit par parler un peu avec les commanditaires. On se rend compte qu'ils veulent, en fait, ne pas payer une agence qui est spécialisée dans le brand marketing pour vous faire une identité de marque. Euh, ils ne comprennent pas, en fait, quel est votre véritable apport. Et donc, très souvent, voilà, c'est des choses que j'ai fini par refuser. Pourquoi il y a ce piège du ton de voix? Parce que c'est pourtant un des outils hein, qu'on utilise en UX writing qui est assez connu. C'est, pour moi, c'est une différenciation qui est mal faite entre la voix d'un produit qui est vraiment associée à, à l'image de marque, euh, à cette chose qu'on n'est techniquement pas à même de faire nous en tant que UX writer c'est un métier, à part entière d'établir ce type de guidelines, c'est quelque chose que, voilà, sur lequel on peut intervenir mais franchement c'est pas notre, notre dada et ensuite il y a les tonalités, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va adapter cette voix au contexte de notre utilisateur, à son état émotionnel à la situation dans laquelle il ou elle va se trouver et c'est très souvent, voilà, c'est cet effort d'éducation qu'il faut faire auprès de vos commanditaires si vous êtes freelance, auprès de vos boss ou de, voilà, de, de votre équipe quand vous êtes en boîte mais c'est vraiment de dire, bah en fait Là, à l'heure actuelle, je ne peux pas te faire vraiment genre une identité de marque et un ton de voix tel que tu l'imagines. Par contre, ce qu'on peut faire ensemble, c'est décliner les identités de marque en des, vrais, des véritables principes actionnables d'écriture qui sont situationnels. Et ça, pour le coup, c'est super important.
2: Et, et juste complète là-dessus. Parce qu'un truc qui est très drôle, c'est qu'on va voir euh, des fiches de poste. Et la première chose qu'on voit, c'est que euh, vous allez faire euh, euh, la voix, la personnalité. Alors, moi, quand je vois ça, je comprends exactement la maturité de la boîte. On est au niveau zéro, à peu près. Il euh, y a un problème. <rire>
0: ce que je comprends c'est qu'en tout cas le nom permet de comprendre un peu le secteur dans lequel vous agissez euh, quels vont être les outils que vous allez utiliser les mots potentiellement euh, mais malheureusement c'est trop réducteur est-ce que vous avez un, un moyen une sorte de pédagogie pour montrer bah non mon métier c'est pas que, que cela parce que je suppose que vous n'avez pas non plus une heure une journée pour expliquer à un prospect à une personne dans la boîte c'est quoi euh, votre métier
2: si tu veux vas-y euh, non
1: en vrai c'est une très très bonne question. Il y, y, y a déjà il y a tout ce travail à faire en effet de redire bah, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est moi je je ne décorelle plus de la recherche en fait ça devient vraiment mon mon voilà la, la chose sur laquelle je refuse de négocier. Et, euh, et en vrai c'est souvent la, la meilleure façon en fait de faire comprendre de dire, mais attends mais je pensais que tu écrivais. Oui. À la fin. <rire> et voilà. Et ça, souvent, c'est pour moi, c'est la, la version la plus radicale, en fait, on va dire, de, 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 quand on arrive dans cette phase de négociation là. Ça, euh, ça peut faire
0: perdre un client ou ils sont compréhensifs Non, ah ouais. ça peut. Ah
1: oui, non, mais complètement. Il y, a, il y a des gens qui sont, qui sont avec lesquels, de façon très aimable, en fait. Hein, mais je leur dis, je ne suis pas ce que vous recherchez. Vous recherchez clairement autre chose. Vous recherchez quelqu'un qui est là pour faire de la marque. Vous cherchez quelqu'un qui est là pour faire d'autres euh, du copywriting, comme je suis dit, etc. Mais vous ne cherchez pas cette approche-là. Quand vous la cherchez, il n'y a pas de problème. Je serai là et on en discutera ensemble.
2: Après, je, euh, ce que je rajoute juste, c'est qu'il y, y a déjà un process et souvent on a tendance à vouloir réinventer les choses. Le design thinking est est déjà là. Et en fait, nous, on, on va juste réappliquer ça avec nos compétences à nous, notre expertise, etc. Mais c'est rien de plus que ça. D'ailleurs, enfin moi, c'est ce que... donc Moi, j'ai refait le schéma en mettant plein de choses que qu'on fait à chaque étape. Et donc, vous verrez qu'il y a plein de points communs avec l'UX Designer, mais il y a aussi plein de petites différences, plein de petites subtilités aussi. Et c'est ce qui fait qu'on on est complémentaires et que les expériences sur lesquelles on travaille sont intéressantes. C'est parce que c'est nos complémentarités qui qui sont en action. Donc, pour moi, j'ai pas... Je pense qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue, hein, c'est déjà là.
0: Alors, forcément, on va regarder notre nombril en, en tant qu'UX Writer parce qu'on est là pour parler de cela et, et vous êtes euh, des références en la matière. Mais si justement on essaye de prendre un peu de recul, à quel moment vous devez intervenir dans un projet C'est au début, c'est à la fin, c'est au milieu, euh, c'est transversal, c'est horizontal, c'est vertical Dites-moi.
1: Quel que soit le timing, vous pensez plutôt
0: mais plutôt que ça. <rire> <rire> voilà, vous
1: vous dites, ah, non, plutôt. Juste plutôt. En fait, moi, vraiment, la règle d'or, c'est si vous briefez votre UX designer et que l'UX writer n'est pas dans la pièce, vous avez déjà perdu. Voilà, c'est tout. C'est votre UX writer. Et vous, et vous perdez ben, de l'argent. Et vous perdez, vous perdez, non, mais voilà, vous, avez, vous perdez du temps, vous perdez de l'argent, vous perdez de l'expertise, vous perdez, vous perdez tout. Enfin, vraiment, vous perdez tout, toute notre valeur ajoutée à ce moment-là. Et voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment. Encore une fois, faut, faut, pas, faut pas transiger sur quoi que ce soit quand on fait ce métier. Non, mais enfin, c'est vraiment. Euh si on n'est pas briefé suffisamment tôt, on passe trop de temps à récupérer l'information, à courir après, à essayer de comprendre. À... On arrive sur des, des briefs qui sont déjà faits, des maquettes qui sont déjà faites. Et puis en fait, au bout d'un moment, on, on fait de l'édition et puis c'est tout, quoi.
2: Mais surtout que euh, vous verrez que sur un brief, comme on ne va pas poser les mêmes questions, <rire> et ben en fait, on, et même quand on est dans le brief, on va se retrouver à aller chercher d'autres personnes parce qu'en fait, on ne va pas activer euh, les mêmes choses. Euh, par exemple, moi, ça va être intéressant de savoir euh, côté légal ce qui, est, ce qui est important pour pouvoir anticiper et peut-être éviter d'avoir le légal qui vous donne un bloc, mais plutôt travailler en continu ensemble, peut-être faire euh, de la co-conception ensemble pour essayer d'avoir quelque chose de bien et pas euh, un bloc à coller là. Euh, et, et même sur des pages, moi je me rappelle avoir vu des pages déjà faites euh, en disant, là en fait c'est, je pense qu'on n'est on même pas d'accord sur la manière dont la page est censée être avancée, il y a un problème et en fait à la fin on pète tout et bon bah quand on bosse avec des personnes cool, c'est bien, <rire> en tout cas ouvertes. Mais, mais souvent, en fait, on se retrouve à tout casser quand c'est fait, euh, juste parce que y a, le truc fonctionne pas et que c'est pas logique ou qu'il n'y a pas les bons éléments. Et des fois, c'est une, une page produit qu'on doit créer et pas ce qui a été fait. Donc, on doit structurer une page produit pour l'ensemble du site. Et voilà. Donc, euh, oui, le plus tôt... Euh, et le mieux est comme... On, clairement, on peut parler coût. Hein. Euh, refaire tous les briefs, refaire tous les points, ça coûte de l'argent à tout le
0: monde. Et c'est... Euh, et puis voilà, on ne peut pas faire de magie autrement. Ce sont des arguments qui sont entendus de la part de votre client, de votre commanditaire, quand vous lui dites « mais non, en fait, là, je ne peux pas faire mon métier si on reste dans ces conditions-là, il faut faire évoluer, il faut, faut recommencer, ça fonctionne ?»
1: Oui, et pour le coup, cet argument du temps et de l'argent, c'est souvent ce qui fonctionne le mieux. Hein, ah. C'est vrai. Enfin, mais c'est très, c'est franchement, c'est très très euh, pertinent parce que c'est ça. J'ai raconté cette anecdote euh, aussi tout à l'heure, mais en fait, j'ai avec ma lead UX, on a commencé à timer un peu tout ce que je faisais parce que je. On est dans une phase de transition. On essaie de faire grandir l'équipe et de comprendre un peu mieux quelle est la nature de mon travail. Et en fait, bon, déjà, je passe trop de temps en meeting, mais ça, c'est voilà, c'est un autre problème. C'est notre problème à tous et toutes, je pense, euh, voilà. Mais euh, la deuxième, enfin, euh, le, le plus gros grignot tâche de mon temps, la, 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 ce deuxième secteur, c'est courir après l'information. Vraiment. Et, et en fait, je me dis, bah là, tu vois, euh, la semaine dernière, j'ai passé deux heures et demie à courir après l'info. Ce, ce n'aurait pas dû se passer comme ça. Deux heures et demie de travail en moins, à, à, à bosser. Il faut imaginer en plus, je crois que c'est 23 minutes pour se remettre après une interruption ou ce type de choses. Donc, imaginez un peu la fatigue mentale qu'on accumule sur la semaine à essayer de courir après tout ça. Voilà, C'est du temps, c'est de l'argent. quoi. Franchement,
2: après, a, moi, j'ai deux contextes. Enfin, j'ai été employée, j'ai été salariée, ou en mission longue et, euh, et en free avec des missions courtes. Bon, bah, la mission courte, c'est facile. Hein tu dis non et affaire est classée. Après, euh, après c'est un luxe hein, de pouvoir dire non. Et aujourd'hui, tant mieux, mais je peux le dire. Mais en tout cas, euh, on dit non. Après, des fois, en, en, en mission longue, c'est plus compliqué. Et c'est là où, en fait, on va plus essayer de trouver qui sont nos alliés, qui comprend, euh, etc. Et en fait, il va falloir y aller. On va peut-être commencer avec les alliés commencer à faire des études de cas, montrer, montrer euh, en quoi on est pertinente, pourquoi euh, ça apporte de la valeur, etc. Et puis, commencer à grappiller et donner envie à d'autres euh, aussi de, de contribuer, de collaborer. Mais c'est euh, un, un long combat, hein, soyons clairs. Euh, on est encore... On a, ça fait quelques années maintenant qu'on commence à parler, on devient vieille euh, pour notre métier, mais, mais, euh, mais il reste encore tellement de chemin. Enfin, on a euh, 10-15 ans de retard, donc euh, c'est pas... Il y a du travail <rire>
1: Yeah, si je peux rajouter un petit truc aussi, euh, sous-estimez pas. Je pense aussi si vous arrivez dans une équipe de designers, la curiosité des designers avec lesquels vous allez bosser, on a on a cette perspective qui est géniale, c'est qu'on amène des nouvelles méthodes, on amène des nouveaux jouets, en fait, enfin, on amène des ateliers, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de concevoir quelque chose. Et moi, vraiment, mes meilleurs alliés à l'heure actuelle, c'est les membres de mon équipe qui euh, que je leur je leur, je leur parle d'un atelier de conversation design. Le, le premier truc qui réagit, c'est ok, trop cool. Bah j'ai un projet qui commence la semaine prochaine. J'ai envie de tester, j'ai envie d'essayer. Vraiment, sous-estimez pas ça. C'est souvent vos enfin, c'est souvent vos meilleurs potes. Enfin, hein. et ça marche. Très, très
0: bien. T as bien fait de rajouter cette remarque parce que c'est vers ce sujet qu'on va aller, vers les autres designers. Ici, au laptop, on est dans un lieu totem du design, le lieu totem du design. Et on sait qu'il y a d'autres fonctions, il y a d'autres euh, compétences. Et donc, quand vous allez arriver dans une équipe, peut-être qu'il y aura déjà des personnes installées. Euh, c'est quoi votre complémentarité? Comment vous arrivez à mettre des mots dessus entre euh, les autres fonctions traditionnelles qu'on a l'habitude de voir peut-être plus couramment du, du design?
2: eh ben, nous, on va être, euh, notre expertise, c'est le contenu. Euh, où on la met, pourquoi on la met là, euh, comment on va la structurer, donc la hiérarchie de l'info, euh, l'inclusion beaucoup, euh, parce qu'en fait il y a beaucoup d'enjeux, Enfin les, les mots peuvent inclure, exclure, poser, être problématique, créer des... Euh, vous pouvez aussi inciter quelqu'un sans le vouloir à faire quelque chose de grave ou euh, ou passer à côté de quelque chose, donc les mots ont un pouvoir même si on n'a pas l'impression parfois. Euh, donc comment... Euh, je pense, que, je pense que les cas, enfin, on fait beaucoup d'éducation souvent. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup fait quand j'étais en interne. J'ai passé mon temps à former, à expliquer. Et, et c'est pas juste donner de la théorie, parce que malheureusement, ça a l'air simple quand on regarde comme ça sur le papier ce qu'on fait. Mais par contre, quand vous le faites, bah, on commence à voir. Oui, mais là, c'est pas trop centré utilisateur. C'est très centré sur le produit. Là, euh, en fait, peut-être pas. Là, ça peut être problématique pour telle raison. Là, c'est pas inclusif. Donc, je pense qu'il faut aider les gens à comprendre euh, ce qu'on fait. Euh, et en les, en les laissant le faire aussi un peu, et en leur montrant pourquoi ben, on a besoin de nous, concrètement, parce qu'on parce qu a souvent besoin de nous.
1: C'est vrai que quand on arrive dans une boîte où... Il y a deux trucs, en fait. Il y a déjà la conception et le design, elle appartient déjà à quelqu'un quand vous vous insérez dans, dans une boîte en tant que x Writer. Et souvent, la création de contenu, elle appartient à d'autres personnes. Elle est éclatée entre plein de gens dans l'entreprise, des marketeurs, des PM, des gens qui avaient le temps, des alternants, des stagiaires, des... le fondateur de la boîte qui, en fait, écrit tous ces textes et refuse de vous lâcher les textes. Voilà, il y en a qui connaissent, je pense. Euh... Et, et ça, en fait, c'est tout est une histoire de... Ouais, d'insertion progressive dans des dans des systèmes en fait. Et il et, et faut il faut accepter de des fois en effet euh, laisser tomber des projets, lâcher des projets en cours de route pour avancer petit à petit. Il euh, y a pas mal de techniques en fait qui vous permettent assez simplement petit à petit de voilà d'arriver dans les process, de vous faire connaître aussi parce que ça c'est un, un enjeu qui est énorme. Juste parler de vous, vous faites-vous connaître, montrez que vous êtes là il y a des choses très simples genre de dire vous voyez qu'il y a un meeting qui est en train de se passer sur quelque chose sur lequel vous devriez travailler par exemple le, le, juste l'idée de dire hey ce truc m'intéresse en vrai je peux juste écouter je viens juste pour écouter tu vois et vous vous êtes juste là vous commencez par être là vous envoyez un petit message vous faites une petite remarque pendant le meeting mais voilà les gens ont commencé à capter qui vous êtes etc petit à on petit, appelle vous... un
0: pied dans la porte hein. exactement
1: <rire> vous savez, moi j'ai beaucoup de techniques comme ça attendez vous pas non vous plaît. <rire> et après bah, petit à petit vous pouvez amener d'autres trucs vous pouvez dire bah, en fait votre problème là j'ai une super méthode pour le faciliter est-ce que ça vous gêne si je prends un peu... Juste si je peux vous aider à résoudre ce truc-là. Et puis après, au bout d'un moment, c'est... Eh, hey, j'ai la bande passante et je peux le faire, en fait. Et, et voilà. Et comme ça, en fait, très naturellement, vous pouvez arriver et vous insérer dans ces processus. Le plus dur pour moi, je trouve, et c'est parce que tu le dis très bien, les mots ont un véritable pouvoir, c'est de faire lâcher le mot écrit. Il euh, y a des personnes qui, qui auront beaucoup de mal à lâcher cette espèce de... Cette impression, en fait, de pouvoir ou elles ont sur le... le enfin, en, en écrivant et en posant les mots sur le papier... Et c'est très important de leur dire que le pouvoir, il ne leur appartient pas, il ne nous appartient pas, nous, en tant qu'extraitors, il est aux utilisateurs. Et c'est vraiment de retourner un peu ce prisme-là et de dire, les seules personnes qui jugent votre contenu et qui doivent être satisfaites par vos contenus, c'est ni vous ni moi, c'est les utilisateurs. Et à partir du moment où on arrive à remplir ces types de conditions, c'est bon, ça roule. Mais voilà, c'est progressif.
2: Mais c'est là où c'est important. Enfin, on a de la valeur quand on est dans des structures où on fait de la recherche, où on fait le, de, des tests. Parce que pour réussir à faire ça, il faut quand même que les personnes, que les personnes aient compris qu'en fait, euh, c'est les tests euh, où on va savoir que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et concrètement, oui. Enfin, euh, combien de fois euh, on se retrouve Moi, je me, suis... je me rappelle d'une popine. Hein. C'était quelques lignes. Euh, vraiment, c'était le truc le plus euh, minime de l'histoire. Euh, J'avais euh, les PO qui disent euh, non, mais faut rajouter des lignes. Non, mais là, tu en as trop enlevé. Et moi, justement, j'ai dit. Alors c'est personne ne va prendre une décision ici, je vais aller tester mes écrans. Mon, ma popine en l'occurrence, c'est mon écran. Et en fait, j'en ai encore enlevé et en prenant tous les verbatims, j'ai tout écrit, j'ai fait des slides et j'ai dit voilà. Voilà les retours des gens. Euh, voilà la version 1, voilà la version 2. J'ai fait une version 2. J'ai retesté dans c'était un truc très grand public, j'ai testé dans le Darty euh, en bas, et euh, il <rire> y en a qui qui ça où j'étais. Euh, et, et en fait, je suis revenue encore en mettant mes verbatim mes corrections et la version finale. C'était c'était deux lignes, hein. mais c'était même pas deux lignes, c'était moins que ça. Mais ça enfin ça, il n'y a plus de discussion après ça, parce que finalement, c'est enfin on était dans quelque chose d'un tout petit peu plus rationnel... Euh, Sinon, ça finit en discussion qui peuvent durer des heures. Mmh.
1: Là aussi, si vous avez des UX researchers dans votre équipe ou si vous avez la chance incroyable de bosser avec des gens qui font de la recherche, rien de mieux que de leur demander d'ajouter des petites questions, des petits trucs dans leur protocole en fait, pour leur dire oh, « Je sais que tu testes cette maquette, tu as moyen de rajouter ça, tu as moyen de tester encore une fois le, le pied dans la porte. » aussi. <rire> mais mais, mais ça, ça, ça marche très, très bien. Et il y a vraiment la version passive-agressive moi qui existe de ce que <rire> tu as fait. C'est vraiment au bout d'un moment, quand j'ai un argument qui dure très, très, très longtemps avec quelqu'un, je finis par lui envoyer le lien de la vidéo, de l'interview. Je lui dis, tu regarderas à 2,06, s'il te plaît. Et tu, on en reparle. Et vraiment, enfin, voilà, la, la recherche. Je vais être un
0: peu naïf, peut-être. C'est vous qui allez me le dire. J'imagine que quand vous avez en interlocuteur déjà des designers, il y a une sorte de solidarité qui peut se créer et qu'on vous laisse une place plus facilement. Ou est-ce que c'est toujours au biceps que ça va se passer et que, comme un peu Ou tu forceps, que et que, en fait, pour <rire> réussir à trouver sa place, il va falloir euh, batailler
2: euh, que, Concrètement, j'ai commencé à faire des personas des designers, parce qu'il y, y en a pour tous les goûts. Euh, on a tout, <rire> c'est-à-dire qu'on va avoir les gens qui vraiment euh, ont vraiment envie de co-concevoir, de travailler, d'apprendre un maximum de nous, et c'est génial. Enfin, ces profils-là, euh, en général, on va, enfin, on va aussi s'amuser et on va s'apporter mutuellement. Et en général, on grandit. Et les expériences n'ont absolument rien à voir. Donc c'est les gens qui vont dire non, non, mais euh, je veux à tout prix que tu sois, avec... je veux à tout prix que tu sois là. Euh, je travaille sur ce projet et finalement, c'est les gens avec lesquels on a un peu plus envie d'aller travailler. <rire> Donc des fois, on va dire euh, non, là, je peux pas, je vais prendre celui-là. <rire> Ça m'est arrivé. Euh, après, l'extrême inverse. Avec être la personne qui a un instinct de propriété sur son écran, euh, qui ne veut pas partager. En fait, sur le papier, co-concevoir, c'est bien, co concevoir c'est bien, mais quand vous concevez avec des gens qui ne euh, maîtrisent pas votre métier, <rire> c'est-à-dire euh, business, etc., enfin, tous les métiers, etc., ça va être cool. Ce qui co a été le cas
0: longtemps pour les designers oui. qui sont arrivés dans les entreprises, qui c'était tout nouveau.
2: Mais quand, quand vous arrivez là, j'ai pris les deux profils extrêmes, donc quand vous arrivez dans le projet, euh, la galère, c'est qu'en fait, les personnes, soit veulent pas vous donner les écrans, ou vont vous dire, euh, tu travailles dans un fichier Excel. Enfin, sincèrement, je peux vous sortir tous les trucs, il y en a, il y en a beaucoup. Euh, mais concrètement, souvent, vous avez les écrans à la dernière minute. Il vous reste deux jours quand la personne a travaillé un mois et demi, deux mois, je ne sais pas, des fois quelques semaines ou plusieurs mois. Euh, vous arrivez toujours à la dernière minute et vous pouvez quasiment pas faire grand chose. Et en plus, le pire, c'est que même quand vous avez essayé de faire le maximum, des fois, y passer des soirées, vous retrouvez avec euh, plein de trucs qui n'ont pas été pris. Mais, et qui sont sortis quand même. Et vous dites, mais en fait, je ne sers à rien. Je <rire> n'ai pas d'impact, j'arrive à la fin, je ne sers pas à grand-chose. Et il y a après les versions intermédiaires, et puis il y a les gens qu'il faut éduquer, euh, qui ne comprennent pas, mais qui vont comprendre. Euh, mais il y, y a plein de personnes là-dessus, et, et ce n'est pas toujours simple.
1: Il y a un, un, bah, Le truc que tu décris, là, ça, ça a été décrit par euh, Rachel, Rachel McConnell dans son dernier bouquin, notamment. Elle appelle ça le piège du contenu, en fait. Et elle dit euh, si l'équipe de Content Design ou les UX Writers n'ont bah, pas le temps d'intervenir sur un projet pour une raison X ou Y, souvent, c'est le designer qui prend le, la main et qui va faire le, le contenu. Donc, soit il le fait parce qu'il a envie de le faire et il ne veut surtout pas vous le laisser. Ça, c'est voilà, dans le pire des cas. J'espère que ça ne vous arrive pas souvent. Soit c'est vraiment juste bah, même pour aider, quoi en fait, en mode, de, bah, on voit bien que tu es débordé. Bon, j'ai commencé à faire des trucs, tu peux repasser Derrière. En fait, en tant que content designer, donc on arrive avec des deadlines sur deux jours, une semaine. Donc, on se retrouve à faire de l'édition, à corriger les majuscules, à s'assurer que les verbes sont bien en fait, à se dire, bon, ok, c'est à peu près consistant, j'ai pas le temps de faire plus, à lâcher quelque chose. Bah, votre impact, il est minimal, le travail, il est lacunaire au mieux. Enfin, il faut le dire. Hein, voilà. C est, c est, on n'aime pas rendre du travail comme ça. Mais donc, du coup, quand ça sort, le business se demande bien ce que vous avez fait là et à quoi vous servez. Donc, en fait, il ah, y a bien. moins de financement. <rire> et donc, en fait, ça sert à rien d'engager les nouveaux content designer et le content designer. Enfin, bref, vous voyez, voyez le piège dans lequel on on se lance. Et, euh, et pour le coup... Il n'y a pas il y a pas une réponse à ça. Enfin, la meilleure des solutions et c'est celle qu'elle décrit notamment dans son bouquin, c'est de dire bah il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit chargé de faire les process en fait, quelqu'un qui fasse du content ops, qui est la nouvelle méthode émergente là, en ce moment, euh, qui soit chargé vraiment de répartir le travail, de s'assurer, de faire tous les alignements stratégiques en amont pour vous un peu et de vous positionner vraiment sur tous ces sujets là pour vous dégager un maximum de temps que vous n'ayez pas à courir après l'info, après les meetings, etc. Et, et là ça, ça commence à devenir euh, super intéressant. Mais déjà de façon très très concrète en tant que UX designer, il y a plein de façons juste de laisser faire un peu les extracteurs et de profiter de cette 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 collaboration oui ne faites pas travailler dans des fichiers Excel à part vous bossez sur Figma <rire> laissez-nous les édites sur Figma faites-nous une page à part il y a pas de problème on peut il y a même les on, branches on peut se faire une page à part <rire> on peut même on sait même se faire des pages à part franchement <rire> on est de mieux en mieux avec Figma non mais enfin voilà et, et, et euh, laissez-nous enfin voilà laissez-nous bosser avec vous laissez-nous la possibilité de designer et vous allez voir qu'en fait, déjà, on travaillera plus vite, on travaillera mieux. Et en fait, euh, bah, même parmi les UX designers les plus récalcitrants, il y a toujours des bonnes surprises en fait qui arrivent dans ces moments-là. en se disant « ah bah ouais.
2: Euh, j'avais pas pensé. Ouais, c'est ça. ça j'avais pas
1: pensé à ça. J'avais pas, j'avais pas fait ça. Et de la même façon, moi, j'ai des pépites auprès du UX designer avec lesquels je bosse qui me bah, me reprennent sur des trucs. qui me disent ah bah attends, on a de vue consistance. Et là, j'ai envie de pleurer. Je me dis, bah, oui, oui, exactement. C'est exactement ça. C'est ce qui est, ça, ça, est drôle jeu.
2: quand quand on bosse ensemble et que ça fonctionne. Vous allez voir qu'en fait, le UX designer a appris plein de trucs de vous et des fois on va se retoquer mutuellement sur et des, des éléments et c'est le moment où ça devient sympa ouais, en oui. fait où en, finalement les, les compétences se merdent enfin se mélangent et, et en fait chacun va ah mais regarde là ah là on peut l'améliorer comme ça je dis oh mon dieu j'avais pas pensé à ça ouais, donc il y a de la
0: co-conception il y a des méthodes de, de, de co-conception à mettre en œuvre même quand c'est une équipe design il mmh. euh, faut réussir à, à, à travailler ensemble à travailler ensemble c'est pas forcément évident Rachel est-ce que tu as quelque chose à ajouter alors Rachel est aussi devant son écran hein, c'est pas qui a commencé à regarder sa, son Netflix de, de ce soir. <rire> Elle est sur Livestorm en train de regarder aussi euh, les quelques dizaines, centaines de... Ça, je veille. Voilà, de, 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 de téléspectateurs, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il euh, y a des, des choses pour nous
2: On a une question, c'est euh, « Peux-tu nous donner le nom du bouquin concernant le piège du contenu ?» Cassandra, s'il te plaît. Euh, oui, c'est «
1: Leading Content Design mmh. », si je me souviens bien. Euh, de a... Rachel McConnell. Voilà, de Rachel ouais. McConnell. Euh, c'est de la maison d'édition « A Book Apart » et c'est très très chouette Ça il vient est de sorti sortir.
2: Ouais. il y a un mois ou deux
1: ouais, il est vraiment génial Enfin, je vous le recommande mais j'en je, parle j'ai deux trois éléments à vous partager mmh. si vous voulez
0: <rire> peut-être qu'on a un modérateur sur le live storm qui pourra en mettre un lien Pauline
1: vient de donner le wow, nom trop fort oh Pauline ouais. <rire>
0: Cet épisode touche à sa fin, poursuivez l'écoute d'un nouvel extrait de Slash Design ou de l'épisode en sa totalité sur votre plateforme d'écoute préférée, un podcast produit par le laptop.